2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya en esta emisión de noticias aquí en Prisma RU a través de Radio UNAM, un gusto estar con ustedes de nuevo, de nueva cuenta en este espacio como todos los días lo hacemos de lunes a viernes de una a tres. y pues el día de hoy alguien vio la superluna, eclipse lunar y luna de sangre esta madrugada, este amanecer estos fenómenos que se reunieron en este 26 de mayo, que además este mes tiene una gran oportunidad para disfrutar de el hermoso satélite natural y observar estos cambios y estas posibilidades que hay. Bueno, pues esto se vio por ahí de las 6 de la mañana, hubo algunas transmisiones, hay ya fotografías que ilustran cómo se vio este eclipse, el primer eclipse lunar de 2021 que pues ocurrió las primeras horas de hoy y un evento especialmente como le han llamado superlunar, ya que pues fue superluna, un eclipse lunar y una luna de sangre roja a la vez. Y bueno, ¿qué significa todo esto? Dice la NASA que este pues mes será ese mes de súper de las lunas del año De superlunas de este año Y qué es una superluna todo esto Pues ocurre cuando una luna llena o nueva Coincide con el acercamiento más cercano De la luna a la Tierra Así que si alguien tuvo oportunidad De apreciarlo, de seguirlo alguna, A través de alguna transmisión Pues háganos llegar esta experiencia En nuestras redes sociales Arroba Prisma RU en Twitter Y Prisma RU en Facebook. Y bueno, pues el día de hoy tenemos varios temas, uno de ellos desafortunadamente la violencia que está apremiando en, estas, eh, en este periodo, en este proceso electoral. Hay que recordar, pues apenas, apenas eh, se acaba de dar a conocer esta noticia el día de ayer del asesinato a una candidata de Movimiento Ciudadano y eh, pues esta candidata que fue asesinada durante una acta asesinada durante un acto de campaña eh, allá en Guanajuato. Y bueno, pues el día de hoy también eh, el candidato de la coalición sí por San Luis a la gubernatura, pues denunció la aparición de un paquete con una amenaza extraña que fue dejada frente a eh, frente a una de sus casas de campañas. Y pues se habla de la, el hallazgo en una eh, de una cabeza en una hielera envuelta con cinta canela y pues no es el primer asesinato y no es la primera amenaza ya sea pues eh, de manera incluso ha habido secuestros también donde se advierte a los candidatos eh, pues que ya depongan su campaña, y esto ha comenzado no solamente ya en las campañas, sino antes de que comenzaran en las precampañas se han visto cada vez más casos de violencia que empañan este proceso electoral, así que sobre este tema vamos a platicar con Hugo Concha Cantú, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Derecho Constitucional, Electoral y Justicia, es consejero universitario y profesor de la Facultad de Derecho. Vamos a hablar sobre este tema, la violencia en las campañas electorales que han padecido muchos candidatos de cualquier partido, eso no importa, de lo que nos debe realmente preocupar es que hay violencia ya, sea contra cualquier candidato del partido que pertenezca, la preocupación es latente y la misma para todos. Vamos a platicar también eh, sobre literatura, el libro de Luis Jorge Bunn, su último libro, Suelten a los perros, lo vamos a tener aquí con nosotros a través de estas frecuencias, ya muy cerca de las 2 de la tarde. Y vamos a conversar también sobre... Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador habló acerca de que Bolivia ayudará a México en la explotación de litio. Es lo que adelantó y dijo que para establecer una política... se tomará como base la experiencia de Bolivia en esta materia. Así que vamos a hablar de esto con el maestro Fabio Barbosa Cano... profesor de la Facultad de Ingeniería... y con él vamos a platicar de ese tema. Hoy miércoles, miércoles de ciencia, miércoles de sustenta... también tendremos la información nacional e internacional de cultura. Quédese aquí con nosotros en Prisma RU. Además, pues toda esta semana y los días que vienen... Pues pues estamos, estamos festejando, ya nos vamos adelantando a la fecha. Nuestro quinto aniversario en Prisma RU. Así que pues queremos agradecer a las personas que nos han hecho llegar alguna felicitación, ya sea es escrita, en audio, que lo pueden hacer en gmail.com Ahí hemos recibido algunas de, sus, algunas de sus felicitaciones. Y finalmente, pues gracias a esa audiencia. Atenta y siempre constante Que nos hace llegar comentarios Y está con nosotros en este acompañamiento Y nosotros escuchando También lo que ustedes nos dicen A través de, de sus mensajes Y la comunicación que hacen Con nosotros Así que pues nos vamos Desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
3: Hola, soy Gaby Guzmán, maestra en Educación Básica y en Niños Concertistas de México. Gracias Prisma RU por ser en estos cinco años una ventana al mundo, por todo el esfuerzo que han realizado en esta pandemia para darnos noticias relevantes de salud, ciencia, deportes, ecología, cine, música, entrevistas y cultura. En comunidad estoy segura que saldremos adelante. Felicidades a todo el equipo que hace posible el programa.
4: Hola, mi nombre es Mario Navarrete Real. Escucho diariamente las transmisiones de Radio UNAM. Durante la pandemia ha sido un acompañante indispensable en nuestra vida diaria. Así como el 2020 fue un año muy difícil, Radio UNAM ha estado con nosotros, nos ha acompañado, nos ha brindado información. Los felicito por el quinto aniversario de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 12 minutos, y bueno, pues ahí algunas de las voces que estaremos transmitiendo por parte de ustedes, Radio Escuchas, que nos han hecho llegar algún mensaje. Y pues gracias, gracias por estar ahí atentos y pendientes. Y en resumen, les tenemos el día de hoy, miércoles 26 de mayo. Especialistas hablan de los retos en las elecciones intermedias y de los desafíos que enfrentan las autoridades electorales. La situación de violencia que se vive en Colombia responde a un proyecto social fracasado que pone en jaque el acuerdo de paz firmado en 2016, señaló Silvia Soriano Hernández, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Presentan informes sobre el abuso de mecanismos judiciales para censurar e intimidar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México y Colombia. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el plan de México es ya no importar gasolinas en 2023 y agregó que para alcanzar esa meta fue importante la compra de la refinería Deer Park, ubicada en Texas. Un juez ordenó a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, esto luego de un amparo presentado por la familia Levarón. Según el informe anual del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar 2020, los estados no lograron comprobar el destino de 26.407.22 millones de pesos que les entregó el instituto, que, eh, el instituto y que estaban destinados a la compra de medicinas e insumos médicos. El mayor problema se presentó en la Ciudad de México y San Luis Potosí. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, condenó la violencia registrada en el contexto del proceso electoral en marcha. Esto luego del asesinato de la candidata a la presidencia municipal de, eh, de Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán. Y en los temas internacionales, los casos y las muertes de COVID-19 se estabilizaron en un nivel alarmantemente, alarmante alto en América Latina, donde algunos de sus países tuvieron las cinco tasas más altas de mortalidad en todo el mundo. La semana pasada, señaló la Organización Panamericana de la Salud. El petróleo Shell debe reducir sus emisiones de CO2 en 45% de aquí a finales de 2030, ordenó este miércoles un tribunal holandés de La Haya, tras una demanda de un conjunto de organizaciones de defensa del medio ambiente. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Festival de Arte y Ciencia, el Alep, te invita a disfrutar de la puesta en escena, salir al mar o la belleza de dejarse matar por una espada de madera, bajo la dirección de la dramaturga Conchi León y el elenco de la Generación 2018 del Centro Universitario de Teatro. No te pierdas esta entrañable historia que une la nostalgia por el teatro descrita en palabras de una generación que habitó el Centro Universitario de Teatro como el lugar del encuentro. La escuela ahora está cerrada, los espacios vacíos, pero el teatro siempre abre sus puertas. La cita es hoy a las 17.30 horas a través del sitio oficial culturaunam.mx diagonal el Alep. Judy Cyphers fue una conocida feminista y activista norteamericana, esposa y madre de familia que en 1972 escribió un icónico texto titulado Yo quiero una esposa. En él aborda la falta de igualdad entre los roles del hombre y la mujer en un matrimonio convencional y en general la inequidad que sufren las mujeres en diferentes ámbitos de la vida. La serie Foro de la Mujer ayer en los oídos de hoy presenta la versión en español de Yo quiero una esposa en traducción y voz de Elena Urrutia, este programa se transmitió originalmente en diciembre de 1983 como parte de la serie Foro de la Mujer. Sintoniza hoy nuestras frecuencias en punto de las 17 horas a través del 96.1 de FM y 860 de AM. No te puedes perder Radio Alep revista radiofónica que te pone al día de la programación de actividades de la quinta edición del Festival de Arte y Ciencia El Alep. En esta edición del festival, que se lleva a cabo del 20 al 30 de mayo en formato virtual, se abordan los avances científicos, tecnológicos y humanistas en las fronteras de la medicina bajo cuatro ejes. Salud mental en el siglo XXI, investigaciones de vanguardia en la fisiología, salud colectiva y la ciencia, literatura y el arte de la medicina. Sintoniza Radio Alep todos los días en punto de las 20 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda, aún debemos continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con 17 minutos y bueno pues muchas gracias también saludar a todo eh, el equipo que forma parte de Prisma RU y en especial también allá en cabina a Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, aquí lo saluda Deyanira Morán. Pues nos vamos con la información de las autoridades de salud, el subsecretario de promoción de la salud Hugo López Gatel aseguró que hasta el momento no hay evidencia científica que demuestre que la la vacuna de Cancino Biologics tenga una duración solamente de seis meses en la generación de anticuerpos señaló que el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán se aboca ya a tratar de probar si es falsa o verdadera la hipótesis de la caducidad que tiene este biológico y es que hay que recordar que salieron algunas informaciones algunas informaciones en medios de comunicación que aludían a algunos estudios donde daban cuenta que esta, eh, esta vacuna pues eh, iba a tener una duración menor a la que se pensaba sin embargo, pues ayer que le preguntaban al propio subsecretario, pues dio a conocer esta, esta información acerca de esta eh, posibilidad, dijo que no hay evidencia científica hasta ahora. El momento. Y mientras tanto, en otro tema ligado también a salud, la ocupación de camas de hospitalización general es de 11% a nivel nacional y de 13% en camas con ventilador. Y hasta el momento México suma 221.960 muertos por COVID-19 y 2.399.790 casos confirmados por esta enfermedad.
1: Campus RU.
2: Bien, nos vamos ahora con Cindy, Cindy Pérez Ramírez en nuestro campus universitario. Coinciden expertos que la libertad de expresión forma parte de las sociedades democráticas. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
6: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En la investigación realizada por la Fundación para la Libertad de Prensa y Artículo 19, Leyes del Silencio, Acoso Judicial contra Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en México y Colombia, se da cuenta de los patrones de agresión e impactos que sufren las personas periodistas a través del hostigamiento judicial para censurar. María Elisa Franco, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refirió que es preocupante que, a pesar de los estándares internacionales en México y Colombia, tengamos tipos penales que tienen como finalidad o resultado el limitar la libertad
7: de expresión estamos hablando es del Estado que está interviniendo para, en lugar de garantizar, que es su obligación, garantizar la libertad de expresión, para limitarla a través de, qué? de la máxima intromisión que podemos tener del derecho en la vida de las personas, que es justamente el, el derecho penal Entonces, en México, tenemos... Tres delitos específicos que son delitos denominados contra el honor, que son la difamación, injuria y calumnia. Y que a partir de estos delitos es que se ha afectado la libertad de expresión en casos donde están vinculados... Funcionarias y funcionarios públicos o, una figura muy importante, personas con proyección pública. También tenemos otro elemento que es el del derecho civil, de la figura en México del daño moral, de la solicitud de indemnizaciones elevadas. Por ejemplo, en el caso Aguayo, donde cerca a 10 millones de pesos fue condenado un periodista.
6: Por su parte, Juan González Bertumeo, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explicó que hay que distinguir entre casos legítimos de alguien ofendido o ofendida o un uso no legítimo de estos recursos penales.
8: Si hoy lo que sucede es que mucha gente pretendidamente ofendida opta por esta estrategia global de todas las formas de lucha. ¿sí? mete una demanda civil, una denuncia penal, un amparo, una tutela. Yo no soy un gran partidario de la defensa del, del derecho al honor, pero es cierto que... Cuando se la invocan, cuando las jueces y juezas de nuestra región la invocan, es porque muchas de nuestras constituciones reconocen este derecho o derechos asociados. Entonces, por eso la clave es central poder distinguir entre el caso legítimo de una persona que se siente ofendida y quiere litigar, de un caso de uso indebido o de acoso. Pues por eso nuestra presión debería ser a órganos legislativos y órganos judiciales.
6: Deían ir a las demandas penales, civiles y administrativas con el fin de acallar a periodistas Aumentaron de 1 en 2015 a 13 en 2016,
2: 21 en 2018 y 2019 y 39 en 2020. Esta es la información. Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos con la siguiente información para ir entrando al tema con el que seremos parte de esta conversación, hablar de ese tema de lo que sucede en las elecciones ¿Cuáles han sido las características en estas elecciones? Pues una de ellas ha sido la violencia. Se ha marcado por la violencia, desafortunadamente. Especialistas abordan el tema de los desafíos de las autoridades electorales. Cuéntanos, Cristina, muy buenas tardes. Adelante.
9: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del ciclo las elecciones intermedias de 2021, escenarios y perspectivas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Rosa María Mirón, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, comentó que las próximas elecciones son inéditas por ser las más grandes en la historia reciente, por el contexto en el que se realizan, así como por la violencia
10: político-electoral y la inseguridad. La inseguridad y la, y la violencia nos dan cuenta, fehacientemente, de la presencia del crimen organizado a lo largo y ancho del país. Y claramente están terminando los procesos electorales. El último dato, la semana pasada, me parece que fue el, el asesinato del candidato Murrieta, un candidato eh, a presidente municipal, pero lo vivimos constantemente. Es un hecho que el secuestro de la candidata a presidenta municipal de Valle de Bravo, también la, la semana pasada, es un hecho que nos hace eh, ver claramente cómo los intereses del, del narcotráfico, del crimen organizado, de grupos delincuenciales están interviniendo eh, abiertamente en la política. Silvia Inclán del Instituto de Investigaciones Sociales
9: se refirió a la presión desde el gobierno hacia las autoridades electorales.
10: En esta elección y en estas campañas hemos visto una forma distinta de ejercer presión y no es la de promover los logros de la propia administración y no se refiere tampoco a tratar de descalificar a otros este contrincantes, sino que en esta ocasión es contra la autoridad electoral. Pero lo que sí creo es que la, eh, va a venir después de las elecciones y eso es en, lo, en los desafíos que veo. Bueno, el principal desafío es desde luego llevar a buen término el proceso electoral, que no es menor. Ya pasó la primera etapa, que es la de organizar las elecciones y la de las campañas que está por terminar ahora va a empezar la eh, autoridades a ver lo que implica la jornada electoral y después vendrá la post jornada electoral que es la de la calificación y la de la resolución de los problemas. Por último Leonardo Valdés, ex
9: consejero del IFE habló de los elementos teóricos para redondear la reflexión en torno a los comicios del 6 de junio. Deyanira este es mi reporte, buenas tardes
2: Gracias Cristina, buenas tardes
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Una de la tarde con 25 minutos. Pues sí, ya escuchábamos algunas eh... Temas, temas relacionados sobre todo también con las autoridades electorales. Ha habido elecciones en otros países también, han renovado sus congresos y cada autoridad electoral de cada país tiene... Eh, pues acciones específicas que llevar a cabo para pues proteger la democracia y pues y invitar a la gente al voto y lo que más quisiéramos es que las elecciones se lleven a cabo en tranquilidad desafortunadamente en México no ha sido así hasta el momento ya se van sumando cada vez más casos de violencia entre los, eh, hacia los candidatos más bien eh, asesinatos, eh, amenazas secuestros incluso y esto pues hace de esto un tema, un tema bastante grave, y la gente, pues, está escuchando las noticias y escucha que esto pasó en tal o cual lugar, y se inhibe de alguna manera eh, eh, el voto. Vamos a analizar este tema con eh, Hugo Concha Cantú, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, bueno, pues tiene especialidad en Derecho Constitucional, Electoral y Justicia, es consejero universitario y profesor de la Facultad de Derecho y, pues, le doy la bienvenida, doctor, bienvenido, buenas tardes.
8: Hola, Deyanira, ¿qué tal? Qué gusto, veo que me tienen muy bien ubicado, ¿eh?
2: <ríe> Así es doctor, pues bueno, nos gustaría con usted platicar de este de este tema que sin duda nos, nos está preocupando porque se van sumando casos mientras se acerca el día de las elecciones, el próximo 6 de junio ahora pues se suma esta candidata de Movimiento Ciudadano que fue asesinada en un mitin de Moroleón, Guanajuato Hubo dos personas más lesionadas, y pues sin duda esto hay que hablar de esto y esto marca también un proceso que se está empañando por el tema de la violencia. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno,
8: manifestarte pues, mi más profunda preocupación por estar viendo estas consecuencias de hasta dónde ya llegó el crimen organizado en nuestro país de Yanira. Eh, es complicado, es muy alarmante obviamente son temas que
4: asustan
8: para que salgamos a votar, pero no hay que dejar de hacerlo porque pues justamente creo que entre las múltiples intenciones que pueden tener este tipo de actos está también este. Pero creo que aquí hay una cosa mucho más profundo que tiene que ver con esto, con la captura ya de buena parte del territorio nacional de instituciones del país en manos del crimen. Existen teorías de Yanira que, uh -huh. que explican pues que es el fenómeno probablemente porque esto hasta no poderlo comprobar con datos empíricos, con datos, con hechos, es, es complicado afirmarlo, pero hay teorías que muestran una hipótesis en el sentido de que ha ido cambiando la relación entre los grupos criminales y la política. De un primer momento en que los grupos criminales se relacionan digamos con, con, las, con los candidatos y con los partidos a manera de quererlos comprar, de darles dinero para financiar sus campañas, o bien de amenazarlos, pero todo a efecto de ganar ciertas prebendas una vez que estos candidatos o candidatas ganan, probablemente ya nos movimos a un escenario mucho más peligroso en donde el crimen organizado ya no quiere comprar candidatos. El crimen organizado ya son candidatos los grupos criminales ya están y se quieren instalar en cargos de poder político y para eso pues llevan a cabo eh, estas 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 acciones terribles que es finalmente aniquilar a cualquiera que pueda eventualmente obstaculizar su llegada al poder eh, en ese sentido pues estamos viendo cosas muy muy preocupantes que además no están sin vínculo están relacionadas con los otros fenómenos del crimen que hemos ido observando a lo largo de los últimos meses y años. Uno que, o dos que me parecen a mí muy, muy llamativos es primero que nada el tema de cómo es posible que un exsecretario de Seguridad Pública uh -huh. ha sido condenado justamente por formar parte de estas redes y grupos criminales ¿no? en los Estados Unidos a dónde ha llegado justamente esta este crecimiento y esta penetración del crimen. El otro que a mí me deja también muy preocupado y además pues este este lo digo con menos seguridad porque pues todo la verdad es que la información brilló por su ausencia fue todo el tema del general Cienfuegos, ¿no? Si uh -huh. también nuestras fuerzas armadas están formando parte de, de alguna manera de estos fenómenos, pues esto quiere decir que ya hay funcionarios ya no solo como sucedía antes a nivel de gobiernos municipales, sino que el crimen está instalado en México, en muchas zonas del país, en, en cargos municipales, en cargos locales y probablemente en importantes cargos federales. Y pues imagínate, imagínate en dónde nos encontramos.
2: Efectivamente, doctor. Y es que el problema, y es que todo esto que usted menciona, sí da preocupación, pero y da mucha preocupación que grupos criminales, eh, grupos que están ligados al narcotráfico, cárteles, vaya, que puedan tener el control eh, de algún municipio o incluso de un estado. Eso da mucho miedo, da mucha preocupación porque incluso algunas de las amenazas que han recibido candidatos pues tiene que ver con que bájate de la contienda porque pues tiene que ganar otra persona. Eh, eso da mucha preocupación y mucho miedo de que ese crimen organizado se esté enquistando y tenga un poder eh, ya no solamente económico por sus actividades ilícitas, sino que tenga un cierto poder con eh, pues actuales eh, autoridades o próximas autoridades que lleguen a gobernar pues tantos municipios que están en juego, 15 estados y muchas eh, muchos cargos de elección popular. Eso es lo que preocupa nos preocupa como ciudadanos, que no se pueda desenquistar esa parte. Si nos vamos a otro tema también ligado a las elecciones, pues tiene que ver con dinero muchas veces ilícito que llega a las campañas y que ya desde antes de llegar a un cargo se le deba a algún grupo, ya sea protección, poder. Esto es algo que está quedando de alguna manera eh, un tanto claro, doctor, ¿no le parece?
8: Totalmente, de Deyanira, totalmente de acuerdo contigo y además creo que los efectos de esta, eh, ¿cómo podemos decir?, de estas pretensiones de tomar el poder político pues tienen distintos efectos. Uno muy importante es que olvidémonos, olvidémonos de de los sistemas y mecanismos para luchar contra la corrupción si esta realidad se instala en el país. Porque pues obviamente el crimen el crimen instalado como gobierno lo que quiere es aprovecharse, eh, quiere gobernar, quiere, quiere tener ventajas sobre cualquier área de la política pública, ya sean los servicios de los ciudadanos, ya sean las distintas áreas en donde supuestamente el gobierno debe de, debe de actuar o buscar algo, proteger a la ciudadanía. Olvidémonos de estas cosas porque lo que el crimen organizado hace una vez que se instala en el poder es obtener más lucro, buscar fortalecer sus intereses, es tener más gente, llevar a cabo sus negocios de una manera eh, sin obstáculo alguno. Entonces, si esto es la realidad y si no se toman medidas drásticas, radicales en el país en los próximos en los próximos meses y en los próximos años, verdaderamente pues, nuestros sueños de contar con un mejor país, con, un, con, una, con una economía también más fuerte y con una democracia que se consolide, estarán totalmente hechos a un lado por esta circunstancia. Yo creo que tanto el gobierno federal como los gobiernos locales y municipales tienen que seguir de manera mucho más seria a lo que hemos visto hasta ahora, mucho más contundente su lucha contra el crimen, pero además en materia particularmente electoral, que es a final del día sí. lo que tú me estás preguntando, uh -huh. yo creo que también se tendrían que tomar ya acuerdos dramáticos en los lugares en donde ha habido el aniquilamiento de candidatos. ¿Qué quiero decir con esto? En esos lugares donde esto ha sucedido es porque hay un interés claro y específico porque alguien más quede en ese puesto. Pues Yo creo que ahí de inmediato se tendría que tomar un, un acuerdo por parte de las autoridades electorales que vaya de la mano de una investigación muy profunda para de inmediato poder desenraizar, desenmascarar cuáles de los candidatos o candidatas están con vínculos con, con el crimen y de esa manera de inmediato cancelar esas candidaturas. Pero estas son acciones, estamos a dos semanas de una elección y llevamos sesenta y siete gentes eh, personas asesinadas de ella uh
0: -huh. este
8: yo no sé si ya nos da el lapso de tiempo para medidas así de contundentes pero a mí me da la impresión que por ahí se tendría que avanzar y de manera inmediata
2: Así es. Bueno, pues sí, la última que decía yo, este caso de Almarrosa Barragán, can candidata de Moreleón, eh, Moroleón en Guanajuato. Sí, como dice usted, terrible este partido que del que era la candidata, pues lamentó los hechos, hizo un llamado enérgico a las autoridades para que investiguen y garanticen justicia por este ataque. El caso es que el daño está hecho, el daño está hecho, y pues los ciudadanos que confiaban en esta candidata, pues se quedan con. Una pues una situación muy difícil. Ahora por quién se votará, quienes ellos, eh, quienes pensaban votar por ella. Eh, minutos antes de esta agresión, pues la candidata había publicado un video en redes sociales que se encontraba en tales y cuales calles y había convocado habitantes de la zona que se conoce como la manguita para que la acompañaran en su acto de campaña. Nada se veía extraño, no sabemos si de antemano ya había recibido algún tipo de amenaza. El caso es que estamos en un, una especie de alerta, doctor, por esta violencia político-electoral y sobre todo pues también esa creciente situación que hay en candidaturas políticas que muchas veces pues eh, son intereses que hay, que se crean políticos, pero también desafortunadamente hay un elemento, insisto, este tema de los cárteles con las elecciones mexicanas, sobre todo en ámbitos municipales, en ámbitos municipales, en algunos estados en particular, ya son pues decenas de candidatos asesinados, es una cifra que usted mencionaba que pues nos deja con mucho con mucho dolor, pero sobre todo también, pues, ¿qué va a pasar en lo subsecuente? ¿Qué va a suceder cuando una vez ya estén instalados todos y cada uno de estos eh, candidatos ya ejerciendo como, como presidentes, presidentas municipales? Hay estados donde sabemos que se ha recrudecido el crimen organizado y parecería que pues hay un hay una autoridad, por supuesto electoral, pero que no alcanza para pues identificar, ubicar incluso pues, dineros ilícitos, y hay una serie de situaciones que parecería se salen del eh, control de lo legal, y en esas condiciones pues llegaremos al 6 de junio. Pese a ello, pues hay que votar, y, y queda un mensaje un tanto difícil para los ciudadanos, doctor.
8: Pues sí, bueno, yo lo que haría como llamado a, 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 con ciudadanos, ¿no? es, hay que salir a votar, hay que informarnos sobre las mejores opciones para votar, no votar a lo loco no votar por quien no ha traído ningún beneficio, pero más allá de eso ojo con los candidatos sospechosos, desconocidos o que si los vecinos los conocen tratándose de, de comunidades más chicas y tienen, y tienen riquezas inexplicables, es decir seamos ahora sí sospechosistas y votemos por los candidatos y por los partidos que de mejor manera nos garantizan que se trata de gente que toda su vida ha hecho carrera al servicio público, a la política, y no que están metidos en otras cosas. El problema es que muchas de estas veces ni sabemos quiénes son los candidatos, y aún así uh -huh. pues vamos y votamos. Pero digamos, el único antídoto, el único antídoto en contra de este tipo de fenómenos, así como el único antídoto en contra del autoritarismo, y así en contra del crimen organizado, es justamente votar. Aquí el problema es que hay que agregarle algo más y votar bien. Porque si lo hacemos mal, pues estos son justamente los escenarios que tenemos enfrente y son escenarios que terribles eh, de Yanira, porque una vez instalados, son muy difíciles después de quitar. Sobre todo cuando los aparatos de seguridad y de justicia de un Estado, como parece ser que ya el caso del Estado mexicano, por lo menos en buena parte del país, no están pudiendo con el paquete. La sí. guerra con el crimen organizado, lo sabemos, no es nada nuevo, les voy a decir en este momento, la estamos perdiendo y la estamos perdiendo de mala manera entonces yo sí creo que tenemos que estar muy conscientes de nuestra altísima responsabilidad para este 6 de junio salir, votar, informarnos sobre quién tenemos que votar. Llama la atención de Yanira que de los de estos terribles asesinatos, pues van varios contra algunos de los partidos que han intentado abrirse de mejor manera a candidatos frescos, ciudadanos que, que verdaderamente vienen de fuera ¿no? que no es el caso de todos los partidos, eh, y pues muchas de estas personas que han sido asesinadas traen estas características, ¿no? Eh, uh
4: -huh. En fin,
8: creo que uh -huh. no, no, no hay mucho más que agregar, salvo, uh -huh. salvo este llamado, digamos, a nuestra propia responsabilidad.
2: Claro, y esto que usted dice, muy importante porque por quién votar, es, es ahí el dilema de todo esto, yo creo que el ejercicio ciudadano más importante que debemos hacer es realmente informarnos y que el voto al partido, al candidato que le demos nuestro voto, pues sea un voto eh, premeditado, un voto pues de confianza a esa persona o a, ese, o a ese partido y qué difícil, qué difícil, porque pues sabemos también que hay una confrontación política muy importante entre los ciudadanos, eh, pues eh, se habla de la oposición, se habla del oficialismo el día de hoy y bueno, pues ¿Por quién votar? ¿Cómo quedará el Congreso Federal? Son preguntas que quedarán respondidas el próximo 6 de junio y por lo pronto pues tenemos este escenario y pues no sería de extrañarse, ojalá que no suceda, pues también un escenario difícil en lo postelectoral eh, con este tema de la violencia. Así que pues queda quizás ese llamado, doctora, a la ciudadanía de pensar bien el voto, eh, pues eso queda en manos de los ciudadanos, porque es, las opciones ahí están.
8: Ya no solo en el voto, en el voto útil, pensamos también en el voto seguro, ¿no?
2: Pues sí. Así es. Doctor, pues muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio tarde. Qué gusto,
8: Yanira, y a tu auditorio. Muchísimas gracias a usted
2: Gracias, hasta luego. Muy Adiós. buenas tardes. Bueno, pues fue eh, Hugo Concha Cantú, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y especialista en Derecho Constitucional, Electoral y Justicia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Una de la tarde con 45 minutos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, permanecer en sintonía de Prisma RU a través de Radio UNAM. Pues como les había dicho al inicio, al inicio de esta emisión, hoy tendríamos una conversación con Luis Jorge Bun. Suelten a los perros, es su último libro. Y pues le doy la bienvenida a Luis Jorge, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bien, pues tengo en mis manos, suelten a los perros, una lectura que pues ya terminé. Cinco cuentos, historias. Dijiste en algún momento eh, de gente con el corazón roto que al leer el libro, pues efectivamente es así, descubrimos a esos personajes y hasta nos descubrimos en ellos. A nosotros mismos, puede ser. Este este libro, eh, déjenme decirles, fue ganador del Premio Nacional de Cuento, Agustín yáñez y es un libro que se presentará el día de mañana, me parece, o el día de hoy, ahorita me dices, Luis… Eh, y este libro, pues, eh, como les decía, fue ganador de, de Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez. Cuéntanos sobre sobre tu libro. Es un libro con personajes que sobrellevan sus vidas, que son intensos, que sufren, que de pronto, pues, no pueden llenar su vida con nada. ¿Acaso viven y conviven con sus con sus demonios? Cuéntanos, Luis, por favor. Sí. Eh,
11: bueno, eh, la cosa con estos personajes es que me fui encontrando. ¿no? Es, eh, fui descubriéndolos poco a poco eh, es como cuando platicas con, con, con un grupo de personas no primero uh -huh. en la superficie están las diferencias eh, fulano se dedica a esto fulana se dedica a esto otro totalmente distinto otra persona tiene este, no sé problemáticas totalmente eh, fuera de lo que de lo que se ha platicado pero eh, cuando esta conversación avanza, cuando se van derrumbando, digamos, las barreras, cuando se va llegando más allá de la cordialidad y, y, y vamos viendo a las personas, a los ojos, conociéndolas un poco más, nos damos cuenta de que somos muy parecidos, todos los seres humanos, no, o sea, más que más que diferentes, distintos, únicos, somos muy parecidos, o sea, somos, uh -huh. estamos hechos con los estamos hechos con los mismos materiales, no, y uh -huh. bueno, los personajes, pues todos tienen un corazón. Eh, roto, pues, como lo como, como dijiste este, yo en algún momento, alguien me lo descubrió, y yo dije, pues uh -huh. es que es razón ¿no? es, 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 es cierto y eh, bueno, por eso está ahí el, el, el epígrafe de Ricardo Piglia, un narrador uh -huh. argentino que yo leo con, con gran admiración eh, el hombre herido en el corazón puede por fin mirar la realidad tal cual es y percibir los misterios, es decir ya sin esa ilusión o sin esa fantasía y, y ve la realidad tal cual es, que es dura para todos, difícil para todos, eh, nos hiere a todos, nos nos pone a prueba a todos. No 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 hay un solo ser humano que esté libre del sufrimiento, eh, a menos de que sea un monje budista, eh, muy un bodhisattva sumamente evolucionado, ¿no? sumamente despierto, pero creo que el resto de los mortales eh, pues estamos, estamos sujetos a, esa, a ese sufrimiento.
2: Así es, Luis. Y, y bueno, sobre todo también en estos personajes que vamos descubriendo a lo largo de estas lecturas, pues personajes que de alguna manera también abren la puerta a esos conflictos, como decías, pues nos parecemos demasiado y de pronto eh, pues también eh, que esa comunicación, cómo, cómo hacemos esa comunicación con los otros, eh, estos personajes que nos, eh, que nos presentas en estos cuentos, pues personajes lastimados en algún momento o hastiados, incomprendidos y heridos con ese corazón roto que barcan cargando en su en su cotidiano
11: sí sí yo yo pienso que bueno la, la literatura el arte en general se trata siempre de la otredad, edad de, de ir hacia lo diferente no uh -huh. hay hay una hay una actitud un poco este en boga ahorita eh, que se, que se que está en casi en todos lados de separar las cosas no De decir Tú eres de allá, yo soy de acá. Eh, tú eres rojo, yo soy azul. Tú eres este, eh, de la izquierda, yo soy de la derecha. Y no estoy hablando políticas. Yo Ajá. soy sodo, y tú eres diestro, por ejemplo, ¿no? Este, eh, eh, tú empiezas tu mañana haciendo esto, yo empiezo mi mañana haciendo otra cosa totalmente distinta. Eh, y se trata de como de separar y, y de, de establecer límites. De aquí, de aquí no puedes pasar. Esto tú no lo puedes conocer. Yo creo que el arte es un llamado a, a a conocer lo otro, a maravillarnos ante las las diferencias, pero también las similitudes que tenemos con con otras vidas, ¿no? Esas otras mentes que de pronto nos tocan, esos otros corazones que de pronto nos tocan o a los que tocamos eh, y que finalmente pues son lo que nos hace crecer como seres humanos, ¿no? También esto no es no el libro ningún libro, ¿no? Es este el, el libro en general no es un, un artefacto mágico, no es una varita de, de mago que, que nos cambia, sino más bien es una puerta abierta hacia otro lado, hacia otra vida, hacia otra manera de vivir eh, estos mismos elementos, de respirar este aire, de tener un corazón, de que de, 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 de latir no en la vida, eh, y, y que al final de cuentas nosotros somos los que decidimos eh, si nos... Si nos acercamos a esto o si le ponemos una barrera, ¿no? Si actuamos ahora sí que desde el amor, que es el conocimiento de lo otro, o desde el miedo, ¿no? Que es lo contrario del amor, que es el rechazo de lo que de lo que no es como, como lo que conocemos.
2: Claro, y con estos eh, personajes con corazón roto, pues también... Nos, nos remitimos a hablar de del amor o lo que pasó en sus vidas y en el momento en que se encuentran porque ahora tienen ese corazón roto ahora háblame también Luis de, de los de los paisajes los paisajes que nos ofreces y que nos ubican en tiempo y espacio con características incluso de pronto pues como grises, paisajes que se vuelven un tanto nostálgicos, Monclova, sus alrededores, Coahuila, Cuatro Ciénegas. Cuéntame también de de los paisajes en el en el libro.
11: Sí, es una, un elemento muy importante para mí siempre. Yo lo que quiero es llevar a quien lee, a la lectora, al lector, llevarlos a esos espacios que son donde yo crecí, que son donde que a mí me enseñaron a ver, a ver la distancia, a manejar por carretera, a, a caminar, a conocer otro pueblo, a, a, a ir a Cuatro Ciénegas, ¿no? Este, eh, me enseñaron muchas cosas y por eso se quedaron como muy en mi en, en mi mitología, muy personal, en mi diario muy personal. Eh, y estoy seguro que mucha gente que, que los conoce, hay mucha más gente que quizá no los conoce, entonces, eh, para mí es como, es una oportunidad de llevar a quien lee a estos a estos paisajes que a mí me construyeron como ser humano. Hay una frase muy bonita que se, se le atribuye a Napoleón, eh, que dice que si quieres conocer a alguien realmente, eh, conoce su mundo, conoce el mundo él habitó cuando tenía 20 años. Conoce cómo era el mundo que él habitó cuando tenía 20 años. Entonces, este, creo que este, este mundo, este esta región centro de Coahuila, este este desierto coahuilense, estas ciudades muy chiquitas eh, donde pues, de pronto se, se, se llegan a, a, a transportar los personajes para tener otro tipo de encuentro, alguna revelación para escapar de sí mismos y, y no saben que en realidad están yendo hacia el encuentro de, de sí mismos y de lo otro de lo distinto eh, me, me, me gusta pensar que quizá no es el, el, el paisaje actual que existe sino el que yo aprendí cuando tenía mm. 20 o 15 años eh, y entonces hay, hay, una, hay una ligera imposibilidad de, de visitarlos más que a través del libro, ¿no? porque es el paisaje pero Además es el paisaje, pues hace más de dos décadas.
2: Claro, y esos paisajes que enmarcan esas vivencias justamente y que en los personajes pues también tiene su sentido, que está viendo el personaje, el tema por ejemplo de la carretera que puede ser incluso como terapéutico eh, para muchos eh, en general en la vida real, pero también para los personajes, el, el tomar algún rumbo, el tomar el volante del automóvil y dirigirte a algún sitio y a la vez estar observando eso que, que se te presenta en ese camino Inconcluso en ese camino donde te vas haciendo muchas preguntas y que vas, quizás, con el corazón tal cual en la mano.
11: Sí, sí, eh, a los personajes les pasa eso precisamente. Creo que hay una personaje uh -huh. que, que pues sale a carretera a investigar, ¿no? Como obsesiones que ella tiene y después llega y le cuenta a este, a este otro personaje que es quizás su pareja, ¿no? No, 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 no se sabe muy bien. Eh, nunca uh -huh. lo definen como muy muy específicamente pero eh, se van contando eh, la una al otro lo que lo que ella está viendo eh, también hay otro personaje eso pasa en, en un cuento que se llama Cien fotografías iguales en otro que se llama Quimeras por la mañana pues hay un hay un papá que este con todo el dolor de su corazón va, va a dejar a su hija ¿no? con, uh -huh. con su mamá que bueno están divorciados sí. este eh, y y bueno, a, a la niña la va a dejar de Monclova a Arteaga en, en una en una nochebuena este donde él, además del frío, lo, lo, además de que la sigue el frío, la sigue la idea de, de quedarse solo ¿no? y, de, uh -huh. y de volver solo en esa carretera a su casa.
2: Efectivamente. Y bueno, pues finalmente, Luis, esta herida con la que estamos cargando muchos con este tiempo de, de pandemia y que nos ha arrebatado a personas que amamos, a personas que tenemos cerca y que las han las ha enfermado esta pandemia y que llevamos ya muchos muchos meses así, que estamos quizás también con ese corazón roto no solamente por una cuestión amorosa de pareja, sino también en otros en otros sentidos, también de pareja, por supuesto, porque pues muchas relaciones quedaron pues quedaron partidas de pronto con esa imposibilidad de, de verse, incluso pues quizás separadas y, y una separación final durante este tiempo.
11: Sí, sí, todos hemos creo que todos hemos sufrido de alguna u otra forma, algunos más, otros menos, pero la pandemia nos ha tocado a todos, eh, de pronto nos ha puesto muy en guardia, eh, de pronto ha despertado cosas muy terribles eh, en, 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 en cada uno de nosotros. Eh, pero, bueno, a mí, en lo personal, yo te puedo decir, a mí me salvaron los libros. A, a, a mí, sí. me de, del aislamiento eh, y, y del, del congelamiento, de, de, de detener, de frenar, eh, sí. yo de pronto en los libros, eh, en el arte, encontré, siempre habré encontrado una, una, una compañía, un consuelo, un camino, una diversión, cosas, ¿no? Pero, eh, eh, la pandemia hizo que todo cobrara una dimensión como mucho más urgente entonces los libros son una, siempre una, una buena opción para eh, para adentrarnos en, en, en ese acto de telepatía como le llama Stephen King ¿no? es, es un uh -huh. acto de telepatía yo eh, en realidad eh, estoy usando el lenguaje para que aparezcan estos paisajes y estos personajes y estas historias y, y, y estas huidas eh, y estas locuras que cometen también estas decisiones malas y buenas que cometen eh, uh -huh. que aparezcan en la mente de quien lee, eh, y entonces así estemos conectados de una manera muy extraña, ¿no? uh -huh. y de una manera eh, muy linda también. ¿no?
2: claro. Bueno, pues Luis Jorge Bun, eh, pues invítanos a la siguiente presentación de, de tu libro, este libro Suelten a los Perros, Editorial ERA, y pues eh, para que nuestro público que nos esté escuchando, pues además de dejarle esta recomendación, pues puedan ser parte de… pues ha habido varias presentaciones, pero bueno, platícanos de, de esta, invítanos. Sí,
11: sí, sí, sí. Este, Alejandro Paniagua y Lola Ancira, todos escritores eh, a quienes yo admiro, muchísimo, me van a hacer el gran honor de, de acompañarme eh, mañana a las 7, eh, la, perdón, a las 6, a las 6 de la tarde, uh -huh. mañana tendremos la presentación a las 6 de la tarde a través de Facebook, estamos, estamos entrando en esta, eh, bueno, más bien ya estamos bien instalados en esta dinámica ¿no? de, uh -huh. de, de hacer por Zoom las presentaciones y de hacerlas este, virtuales, eh, pues vamos a platicar del libro, vamos a, a contestar las preguntas, este, vamos a, de quién, de, de quién eh, se anime, y bueno, pues nos esperamos a todos ahí por el, el Facebook de Ediciones Era, el Facebook de eh, Profética, la librería este, poblana, una bellísima este, eh, librería que está aquí en Puebla.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos también, no solo a esta lectura de Suelten a los perros de Luis Jorge Bun, sino también a esta presentación para que pues lo sigan escuchando y también con los participantes, Lola Ancira, Alejandro eh, Paniagua, que estarán mañana, mañana jueves 27 de mayo, 18 horas a través del Facebook de Ediciones Era. Pues muchas gracias, muchas gracias Luis Jorge por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Muchas gracias a ti
2: hasta luego, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Muy buenas tardes. Bueno, pues fue el escritor Luis Jorge Boon este, con este libro, del cual nos ha platicado, eh, nos ha detallado un poco acerca de los personajes, pero eh, descubran estos personajes y las situaciones en las que se encuentran, seguramente pues eh, se van a encontrar muchas cosas y se van a identificar, sobre todo, ya nos daba pauta para ello, Luis Jorge, ¿de qué trata estos, de qué tratan estos cuentos son las 2 de la tarde, en punto, nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU Relatamos al mundo Aire recibes Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos
1: La música para trompeta ¿Salsa, jazz, balada? Está en...
0: Viento de bronce
1: Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes 6.40 de la mañana Y 15 horas
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Con Morena, las grandes decisiones del país Las toma la gente El pueblo guía nuestro proyecto de transformación Hoy su voz suena más fuerte que nunca el pueblo participa en la construcción del destino de México Este movimiento es suyo El pueblo elige a sus representantes Y el destino de los proyectos y recursos de la nación Que son suyos también Nosotros respetamos la voluntad popular Con Morena, el pueblo manda Morena, la esperanza de México Mira, aquí está la compu para los niños Y si nos alcanza No,
11: el
5: precio no incluye IVA no nos alcanza.
12: Otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos por el IVA. En el
1: Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
5: El ALE es el punto desde el que podemos ver todos los ángulos del universo. Un breve acceso al infinito es necesaria una guía
1: Radio Aleph Radio Aleph una guía sonora para conocer los puntos clave del festival
5: El Aleph, el Aleph. del el miércoles 19, 19 al domingo, domingo 30, 30 de, de mayo a, a las 20, 20 horas, horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM la la temporalmente, la temporalmente. La 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 abriremos un pequeño espacio sonoro hacia el todo, todo, todo. Radio UNAM Experiencia sonora.
1: Experiencia sonora. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente o ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena y del autoritarismo. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Va por ti. Va por tu familia. Vota por la coalición Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD. Cinco razones para no votar por el PRI. Uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. Dos, porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. Tres, porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. Cuatro, porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. Cinco, porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México.
0: Espejo y me di cuenta que soy fea Nunca voy a tener novio Mis amigas hablan de sexo y fiestas Y a mí apenas me dejan salir a la tiendita Uf. Yo también quiero vivir
1: ¿Qué pasa en nuestro cuerpo durante la adolescencia? Sintoniza la serie Hay química entre nosotros Hay
7: química entre nosotros Historias que pueden ser la tuya.
1: De lunes a viernes a las 17.30 horas Aprendamos mientras nos divertimos Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Dirección General de Música, de Danza y de Teatro así como la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Estudios de la Danza Abre la convocatoria La necesidad de una reconstrucción, ensayos para imaginar un futuro posible para las artes escénicas mexicanas, que busca reflexionar la situación actual de estas artes para hacer de la crisis una oportunidad para transformar la realidad que aqueja a este gremio. Las inscripciones se encuentran abiertas del 3 de mayo al 30 de junio. Para mayores informes ingresa al sitio oficial teatrunam.com.mx-teatro. Como parte de las actividades del Festival de Arte y Ciencia, el Alep, se llevará a cabo la conferencia El Espacio Vivo, la experiencia del espacio teatral en vivo y en pantalla, con la participación del doctor e investigador en teatro y neurociencia, Gabriel Sofía, quien reflexionará sobre la diferencia entre la experiencia del espectador en un formato de teatro en vivo y la experiencia frente a una pantalla que se incrementó durante la pandemia de COVID-19. No te pierdas esta conferencia que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de mayo, en punto de las 12 del día, a través de la cuenta oficial de Facebook del Festival El Alep. En el marco de las actividades por el 50 aniversario del llamado Alconazo, cuando un grupo de paramilitares reprimió brutalmente una manifestación estudiantil, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco realizó el ciclo de conversatorios. 1971 Memoria en Movimiento Los cuales podrás consultar en su canal de YouTube Te recomendamos el episodio 6 Construcción del sindicalismo magisterial Con la participación especial de Francisco González Rosa Bayona Y Víctor Pérez Quienes reflexionaron sobre la participación de los activistas En la insurgencia sindical universitaria Y su importancia dentro de las reformas educativas de la época Todos los episodios del ciclo de conversatorios 1971 Memoria en Movimiento los podrás encontrar en el canal de YouTube del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Prisma RU, quinto
13: aniversario.
5: Soy Denis Licea y trabajar en Prisma RU significa enfrentar cualquier adversidad como equipo. Como equipo. Es caminar juntos como una voluntad colectiva que va sembrando que va semillas, sonoras, semillas sonoras. Para que florezcan ecos de comunidad en los oídos de quienes nos oyen. Prisma RU es hacer radio por
14: y para los radioescuchas.
13: Por
10: y para
14: los radioescuchas. Para lo radio
13: Prisma RU Quinto aniversario
2: Bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU y en el marco de nuestro quinto aniversario eh, estaremos escuchando voces tanto de Radio Escuchas como de el equipo de Prisma RU, acabamos de escuchar a Denis Licea y pues lo que él siente al trabajar en Prisma RU así que pues muchas gracias a todos ustedes que nos hacen llegar sus comentarios, sus felicitaciones y nos preguntaban por aquí, incluso Andrés Mar que le gustó mucho escuchar a los algunos radioescuchas al inicio que si todavía estaba en tiempo de mandar alguna felicitación por supuesto puedes hacerlo Andrés Mar en prisma.radionam.gmail.com si no nos da tiempo de sacarlos todos esta semana o, o en el programa especial del próximo viernes, pues lo podemos hacer también en la siguiente semana. Recordarles que el aniversario, el mero día, es el 30 de mayo, cae en domingo, así que nos vamos a adelantar al viernes que vamos a tener nuestra transmisión especial. Bien, pues gracias a las personas que están aquí atentas, presentes en nuestras redes sociales. Gracias a Jorge Fra que nos dice, ayer recibí mi primera vacuna Pfizer y solamente tengo un leve dolor en el brazo donde se me aplicó la vacuna fue en el Pepsi Center invito a la gente que se vacune y acabemos con el COVID-19 gracias Jorge por compartirnos, compartirnos tu experiencia saludos a nuestros amigos de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad los pueden seguir en Twitter arroba COUSUNAM y también le mandamos muchos saludos a Carlos Yautotli Jorge, que también nos dice, Jorge Fra, lamentablemente es muy triste y preocupante lo que está sucediendo con tantos asesinatos de candidatos, por lo que se deben de tomar medidas de urgencia y posteriores para detener estos atropellos. Lamentablemente tenemos a dos sicarios bien pagados, Córdoba y Murayama, es lo que dice Jorge Fra. Gracias. Eh, gracias también aquí a César Soto. Gracias a también. A Mayre Lizondo, aquí atenta presente, a Mario Navarrete nos dice un asesinato más ahora contra la candidata de Guanajuato, malvados criminales que jamás tendrán perdón Gisela Chávez Aguilar nos dice buenas tardes, me siento feliz por el aniversario que se aproxima, felicidades y que sean más años para esta comunidad, gracias Gisela Chávez por hacerte presente, comunicarte a través de esta red social de Twitter, arroba Prisma RU. en Prisma RU que es nuestro Facebook, también ahí podemos recibir sus comentarios, si se les facilita más, muchas gracias Gisela gracias Mario, dice, magnífica entrevista a Luis Jorge Bunn, paisajes enmarcados en las vivencias del autor y de los personajes del libro me pasó cuando vi la película Un hombre y una mujer y la historia contada por el director francés Claude Lelouch, quien cuenta cómo se inspiró en la historia, gracias Mario, eh, Jorge también Muchas gracias. Aquí atento. Eh, gracias también por el video de Mario Navarrete, que esperamos que haya escuchado su voz al inicio del programa. Gustavo Urrutia nos dice, nunca antes la oferta electoral fue tan clara. Eh, Claudio X con el PRI en PRD o AMLO con Morena, dicho de otro modo el sometimiento del grupo Rapaz o el surgimiento de México, gracias aquí por sus comentarios Lil Morado también, muchos saludos Andrés Mar, saludos honoros a todo el equipo, Rosario Durán Martínez también eh, muchas gracias aquí que nos manda un, un, eh, una imagen de los Picapiedra, ¿se acuerdan de los Picapiedra? Y dice, Pedro le dice a Pablo, Pablo, ¿crees que nos saluden? Claro, Pedro, verás hola grupo, pues claro que sí, Rosario muchos saludos, gracias también a Guerrero que manda saludos a Nena Castro, muchas gracias a César Agosto también a José Ramón Ramírez y, y a todos ustedes que están aquí atentos y presentes los seguimos leyendo con muchísimo gusto a través de de estas redes sociales que nos permiten acercarnos con ustedes y gracias a de Ciudad de Ciudad Cripto que también nos manda aquí un video respecto a las vacunas. Bien, pues ya nos vamos a la información porque ya está ya está en la línea, ya está en espera mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene la siguiente información. Desigualdad, movilización social y represión son algunos de los temas que abordaron especialistas para analizar en conferencia de prensa la situación en Colombia. Vicky, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes y adelante con tu información.
14: Igualmente, de ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La situación que se vive en Colombia y en América Latina en general se inserta en un escenario de violencia sistémica como resultado de décadas de un proyecto social fracasado que ha naturalizado una violencia cotidiana discriminatoria. Ahora Colombia es una sociedad indignada que está demandando con más fuerza una democracia en aquellas regiones que han sido estigmatizadas, perseguidas y con múltiples asesinatos y en un contexto de pandemia donde el presidente Iván Duque compra más aviones de combate en lugar de destinar los recursos a la salud. Así lo señaló Silvia Soriano Hernández, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, (CIALC) durante la conferencia de prensa denominada ¿Cuál es la situación de Colombia? Escuchemos a Silvia Soriano. Creo que el poco desarrollo que han tenido las políticas públicas que buscan que buscaran o que desearan eliminar las desigualdades entre los ciudadanos colombianos durante todo el siglo XX, es un reflejo del estado de terror que es el que se ha vivido y que de alguna manera también originó cierta naturalización de una violencia cotidiana que es atroz. Y ¿sí? surgieron ciertas eh, subjetividades que permitieron que no existiera ninguna conmoción por una muerte de ciudadanos considerados como de segunda categoría. ¿sí? En, en América Latina el impacto de la violencia está fuertemente vinculado al color de la piel, a la clase social a la que se pertenece y también al género. Por su parte, Natalie Burbano Muñoz de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM destacó que los antecedentes del conflicto en Colombia tienen que ver con la conformación y configuración misma del Estado colombiano, que históricamente ha estado gobernado por unas élites oligárquicas y terratenientes, que ahora se encuentran en disputa y asumiendo pactos. Escuchémosla
7: pactos que se reflejan en el modelo económico y en las decisiones de política económica, cierto, orientadas, yo vuelvo y les repito, a generar amplias exenciones fiscales a sectores empresariales y financieros, a otorgar un, digamos, un, un importante porcentaje eh, de, de presupuesto a programas de transferencias económicas condicionadas, pero que este, han profundizado y agudizado el modelo, digamos, de, de atención y prestación de derechos fundamentales en el Estado, eh, sobre todo en temas de salud, educación, servicios públicos, que se encuentra privatizado. Finalmente, Fernando
14: Neira Orjuela, también del SEAC, señaló que para entender lo que pasa en Colombia se debe entender la génesis del conflicto que tiene que ver con el proceso de violencia gestado a comienzos del siglo XX y en particular en los años 40, donde se confrontaron las élites conservadoras y liberales, masacrando al pueblo ya a partir de ese proceso de aniquilamiento, apropiándose de tierras y posteriormente, estos actores que lo protagonizan se postulan a sí mismos como salvadores, conformando la farsa legal del famoso Frente Nacional. De Yanira, esto es algo del análisis que se sigue generando entre expertos sobre cuál es la situación que se vive en Colombia.
2: Claro, siempre importante dar continuidad a esto que está sucediendo un movimiento tan grande y tan importante allá en Colombia. Muchas gracias, Vicky. ¿Qué se tiene ya hasta mañana? Hasta mañana, muy buenas tardes, Vicky, y nos vamos ahora a la sección la sección de Sustenta con mi compañero Daniel Olivares, porque 80% de los cultivos son gracias de, a las abejas, sin ellas podríamos tener desabasto de alimentos. Hoy en Sustenta, Daniel Olivares pues nos, explica, nos explica la importancia de las abejas. Adelante.
7: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Agradezco su amable atención y le doy la bienvenida a este espacio de Sustenta. Hoy hablaremos acerca de la importancia de las abejas. ¿Sabía usted que estas son las responsables de la polinización de diversos productos que llegan a nuestra mesa? En un escenario catastrófico, si llegaran a desaparecer, se afectaría el 84% de las más de 200 especies de cultivos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el 75% de los cultivos a nivel mundial como frutas, hortalizas y semillas que se consumen diariamente dependen de la polinización de estos insectos. Tijani Muhammad Bande, presidente de la Asamblea General de la ONU, considera que el aporte a la economía mundial de las abejas y otros animales polinizadores asciende a 557 mil millones de dólares al año. En México hay aproximadamente 46 especies de abejas nativas sin aguijón. Las civilizaciones antiguas como mayas, olmecas, zapotecas o mexicas conocían las virtudes de la miel y era un tributo para los gobernantes. En el marco del Día Mundial de las Abejas, que se conmemora el 20 de mayo, decidimos platicar con el doctor... Tonatiu Alejandro Cruz Sánchez, responsable del Laboratorio del Servicio de Análisis de Propóleos y académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, acerca de las abejas y su importancia. Doctor Tonatiu Cruz Sánchez, muchas gracias por aceptar participar en este espacio de sustenta. ¿Nos podría explicar cuál es la importancia de las abejas en nuestra vida diaria?
4: En forma general, la, la repercusión que tiene en, en nuestras vidas la, la abeja, podemos decirlo en tres o cuatro. Uno, este, la alimentación, ¿no? El 80%, como lo hemos comentado, de los cultivos donde obtenemos alimentación, tanto para el ser humano como a nuestros animales, proviene de, la, de las abejas, ¿no? Punto número dos, el, los productos terapéuticos o productos medicinales. Encontramos aquí, bueno, la, aparte de la miel, pues el propóleo, la, la jalea real, el polen, ¿no? Y la cera, muy importante dentro de los productos que se utilizan como preventivos, como estimulantes de crecimiento, como protectivos.
5: Las abejas contribuyen además a la producción de materia prima como el algodón, así como a la generación de oxígeno. Escuchemos al doctor Tonatiu Cruz Sánchez.
4: En el caso de la vestimenta, eh, la producción del algodón Depende mucho de la polinización, estamos hablando que en, en algunos países y en otros, bueno, el promedio que se, se da es que aproximadamente el 5% de la producción de algodón se requiere de la de la presencia de, de nuestras abejas. Eh, la polinización como tal, obviamente la producción de, de vegetales y de plantas, no solamente plantas a nivel de producción o de alimentos, sino en general todo, y esto se dice o se comenta ...que hay de un, un 10 a un 20% de, de producción de oxígeno. Entonces, se calcula que en algunos casos la producción de oxígeno viene derivado de la producción de la polinización.
5: Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, nuestro país es el octavo productor de miel y la tercera potencia mundial en exportación. Se espera que en los próximos años aumente 22.4% su producción en territorio nacional, lo que se traduce en 66.270 toneladas. Según esta secretaría, el principal mercado consumidor de miel mexicana es Alemania,
4: Seguida de Estados Unidos y Reino Unido.
5: Escuchemos al doctor Cruz Sánchez, quien nos habla al respecto.
4: Nada más para darles una idea: los alemanes, de cada 10 litros de miel que consumen, se calcula que entre 7 y 8 son mieles de México. Y en cambio, aquí en México solamente consumimos de aproximadamente unos 300 gramos, se calcula, de esta miel.
5: ¿Cuál es la importancia de las abejas en el ámbito de la medicina?
4: El uso de miel, propolio, jalea real. ¿no? que ha sido ancestralmente utilizada y en este momento estamos en, en esta pandemia la producción, distribución y venta de estos productos ha incrementado.
5: Las abejas se ven amenazadas por los sistemas agrícolas agresivos que destruyen su hábitat, así como las granjas apicultoras, el uso de plaguicidas y el mismo cambio climático. La contaminación del aire reduce la potencia de los mensajes químicos que emiten las flores para que las abejas y otros insectos las localicen. Diversas organizaciones y activistas alrededor del mundo han reconocido la importancia de las abejas y el posible escenario catastrófico ante su desaparición. Por su parte, el doctor Tonatiuh Cruz Sánchez considera que 4% de las más de 200 especies de cultivos se verían afectadas y de estas, 100% proporcionan el 90% de los alimentos en el mundo. La humanidad enfrentaría entonces un problema grave de desabasto de alimentos. Aprender acerca de la importancia de las abejas y su cuidado es tarea de todos. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal, me encuentras como arroba danielmediostv. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Déjame
12: ver cómo es que floreces con cinco pétalos de absorber. Cinco sentidos que te roban. Solo un poco de tu ser.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: 2 de la tarde con 22 minutos es momento de irnos a las breves internacionales con Ruth Salazar
0: Internacional RU
12: La Unión Europea y AstraZeneca se enfrentan a un tribunal belga por la supuesta violación de las obligaciones del laboratorio que no entregó la cantidad de vacunas anti-Covid prometidas al bloque. La comisión alega que la compañía farmacéutica solo ha entregado poco más de 100 millones de dosis cuando según los términos se debían enviar más del doble. La más alta instancia judicial española se pronunció en contra del indulto a los dirigentes catalanes condenados por el intento de secesión, una medida que parece contar con el apoyo del gobierno del presidente de España, Pedro Sánchez. <risa> Naciones Unidas pidió a Libia y a la Unión Europea que reformen sus operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo, ya que las prácticas actuales privan a los migrantes de sus derechos y de su dignidad cuando no mueren en el intento. El ciclón Jazz, la segunda tormenta que azota a la India en menos de dos semanas, tocó tierra en el estado de Odisha, costa oriental, y causó dos muertos en Bengala occidental. El mandatario iraní Hashan Rohani declaró que escribió al guía supremo Ali Khamenei para pedirle que garantice una mayor competencia en la presidencial de junio, tras la descalificación de varios candidatos importantes. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, calificó de legal su decisión de desviar a Minsk, un avión de pasajeros en el que viajaba un periodista disidente y acusó a los países occidentales de haber traspasado las líneas rojas con sus críticas. El presidente israelí Ruben Rivlin se reunirá con su homólogo estadounidense en Washington a principios de julio, informó su oficina y será el primer alto cargo israelí que se reúna con Joe Biden desde su llegada al poder. El gobierno de Colombia y el Comité Nacional de Paro lograron un documento de preacuerdos a casi un mes del inicio de las protestas ciudadanas que han dejado más de 45 muertos y 1.040 lesionados. El gobierno espera que se levanten totalmente los bloqueos. El comité, por su parte, exige el cese de la represión policial.
2: Bien, continuamos, continuamos, nos vamos ahora a la siguiente conversación, a la siguiente plática que es con el maestro Fabio Barbosa Cano, profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México. Maestro Fabio, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Deyanira, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de conversar con usted.
2: Pues muchas gracias, conversar aquí con todo el público radio escucha que nos está sintonizando y que pues también nos va dando pauta de distintos temas. Pues maestro, quisiera preguntarle en esta ocasión sobre pues el tema de Bolivia. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que este país, el gobierno de este país, pues ayudaría al nuestro a la explotación de litio, litio eh, y pues bueno, es lo que adelantó el presidente. Es esto, pues, en el marco de una visita que hiciera el presidente de Bolivia, y, pues, dijo que ya se establecieron pláticas a fin de recibir un diagnóstico sobre qué hacer. Eh, ¿qué debe hacer el país con la extracción de litio? ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Pues en principio pues quizás hablarnos de este de este material, de este litio que también posee México y que ha sido también importante eh, para, muy importante para, para Bolivia, dado que tiene distintos usos. Cuéntenos, maestro.
15: Muchísimas gracias, bella amiga. Eh, el litio nos interesa a quienes estamos en el área de estudios de la energía por su vinculación estrecha a la problemática de la transición urgente a nuevas eh, fuentes de generación de energía. En el sí. caso, el litio es un nuevo eh, mineral que recientemente ha cobrado importancia desde nuestro enfoque por su empleo en la fabricación de baterías. Resulta que la energía eólica, la energía solar, a diferencia de las energías fósiles, no puede almacenarse, tiene que ser eh, consumida. De inmediato su almacenamiento en baterías en este momento es eh, de, en volúmenes muy escasos. De tal manera que hay una eh, investigación intensa por la búsqueda de baterías de mayor capacidad que permitan eh, eh, resolver uno de los temas centrales en el debate energético actual, que es el de lo efímero de, lo, de la poca duración, se le denomina la intermitencia de las energías eh, como las que acabo de mencionar, la eólica, la solar. Esa es su importancia. De tal manera que el anuncio del presidente López López Obrador, de que eh, su gobierno va a ocuparse de este tema y que ya ha iniciado eh, conversaciones con el nuevo gobierno boliviano, me parece una excelente noticia. Eh, yo estoy convencido de que este gobierno eh, siempre ha orientado todas sus acciones en defensa de los intereses nacionales. Y en el caso de un acuerdo con Bolivia, es muy importante porque la dirección de la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia, Comibol, eh, ya tiene avances, experiencias en la explotación y posterior tratamiento industrial de esta materia prima. Como usted sabe, Deyanira, y lo ha abordado en muchos de sus programas, en el ámbito de la minería y de la explotación de los recursos naturales, se han presentado eh, numerosos conflictos que son resultado de los intereses divergentes de la variedad de actores que participan. ...en esta explotación... ...está vinculado también... ...a otro gran problema... Eh, ...de Yanira... ...que también usted lo ha abordado... ...muchísimo... ...en su programa... ...del cual yo soy fanático... ...y es el de los temas... ...los problemas... ...las disyuntivas eh, ambientales... ...la explotación minera... ...ha estado ligada ...a consecuencias negativas... A, con, a una conflictividad con la con las comunidades en donde opera. En este momento de Yanira tenemos el caso de Colombia que ya lleva días, uh -huh. semanas eh, con este, una caída importante de su producción petrolera, de su extracción petrolera, uh -huh. porque las comunidades aledañas a los campos, este, protestan por estos efectos ambientales, y en el caso de México, pues tenemos también una enorme eh, cantidad, una, una variedad de conflictos que han creado muchos problemas. De tal manera que tomar con anticipación este asunto, eh, iniciar investigaciones serias, eh, es una invitación a toda la comunidad, a nuestra comunidad académica, de nuestra universidad, no solamente a las ingenierías eh, tradicionales, que estamos nosotros en el área extractiva, este, en el área del explo de, la, de, de la búsqueda uh -huh. y de explotación racional de los recursos, sino también en aquellas que se ocupan de los impactos, Este, pues es una gran oportunidad, eh, una invitación para que aceleremos la investigación universitaria sobre estos problemas de
2: llanura. Muy bien maestro, pues muy interesante todo esto que nos dice este análisis porque a final de cuentas pues este tema tiene que ver también con bueno, por una parte Bolivia que ya ha tenido experiencia con el uso de este, de este mineral y además hablar del tema económico, cuáles son las aportaciones económicas que de ahí pueden derivar y por ello pues es indispensable, dijo el presidente conocer la, conocer la opinión y la experiencia de Bolivia en este sentido, en principio pues hacer un diagnóstico, una propuesta de cuál sería este manejo, obviamente de cara a este tema económico y todo lo que se puede hacer con con el litio, que incluso hay que recordar en Bolivia hubo un, en algún momento una noticia muy importante de que habían hecho un primer automóvil 100% hecho en Bolivia y que utilizaba el litio y que además era un automóvil que no contamina y esto, digamos, nos da pauta a pensar pues, o a saber qué se puede hacer con esta, eh, con este mineral pues, de cara al futuro y también pues, viendo los aspectos económicos, maestro.
15: Exactamente, coincido cien eh, por ciento con estas formulaciones que está usted eh, haciendo, de ya, mira.
2: Muy bien, bueno, pues, eh, maestro, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Es algo que, pues, quedó ahí puesto, digamos, en la mesa. Se lanzó esta esta premisa. Veremos cómo avanzan estas negociaciones entre México y Bolivia. Bueno, más que negociaciones, eh, pues, esta, eh, este conocimiento. Operación, Operación sí. exacto.
15: Excelente, así me parece. Yo creo que en este tipo de materias la cooperación y no la competencia es lo importante.
2: Así es, esta cooperación que se abre y se abre esta oportunidad para, para México. Pues maestro Fabio Barbosa, un gusto tenerlo aquí en Prisma RU de Radio Nama Muchas
15: gracias a usted, Deyanira.
2: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Hasta luego, Deyanira. Bien, pues fue el maestro Fabio Barbosa Cano, que es profesor de la Facultad de Investigaciones Económicas, especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México, y este y este tema que, pues sin duda, es importante y que debemos también tomar en cuenta, a ver qué posibilidades hay con esta, con esta eh, situación y este anuncio que se hizo hace algunos días en nuestro Bien, y en algunos, algunos temas nacionales, hoy se volvió a tocar eh, por parte del presidente por la mañana, pues el tema de la refinería de Deer Park. Y se habla de una deuda que asciende a 980 millones de dólares, que no tuvo utilidades el año pasado. Dio a conocer el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, aceptó que esta refinería no tuvo utilidades el año pasado. En tanto, el presidente López Obrador dijo que esta inversión se recuperará en dos o tres años. Y que seguiremos hablando de este tema. Ayer ya dábamos pauta en ello eh, con el doctor Edgar Ocampo, que nos explicaba, pues, la, desde su punto de vista, lo positivo que puede ser la adquisición de esta refinería y además hay todo eh, pues una serie de temáticas en torno a esto de las refinerías, de los hidrocarburos, la ley de hidrocarburos, de la cual platicábamos también ayer, y los distintos puntos de vista que permean en esta, eh, en esta realidad que tenemos ahora, en una reforma que inició en el sexenio pasado mm. y que sigue operando, nos explicaba eso ayer el doctor, sigue operando esta, esta reforma y con la ley de hidrocarburos, pues se pretende dar ese giro que, pues hasta el momento queda detenido, hoy lo vuelve a mencionar. También el presidente dice que queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues están también algunos otros temas que tiene que ver con eh, la violencia, de la cual ya platicábamos al inicio eh, del programa, en nuestra primera hora. Hubo un ataque, además, un ataque a balazos a José Alberto Alonso, que es candidato a la Alcaldía de Acapulco. Tras este ataque fue trasladado a un hospital privado para recibir atención médica y desafortunadamente pues hemos tenido este tipo de noticias de manera de manera constante, y pues este marcaje, digamos, de violencia dentro de este proceso. Información también sobre la línea 12, que pues inician operaciones del Metrobús Emergente en el tramo de esta línea del Metro, de la línea 12. El titular del sistema Metrobús señaló que este servicio emergente es gratuito y no afectará a otras líneas de transporte. Pues algunos de los temas que hay para comentar el día de hoy también pues en el caso de Estados Unidos, distintos medios de ese país afirman que hay al menos ocho muertos en un tiroteo que hubo en San José, de acuerdo con distintas informaciones que pues están viendo, eh, están investigando ya, este tirador habría asesinado a las personas antes de suicidarse, pues una más de estos tiroteos y de estas noticias que se dan a conocer desde Estados Unidos y pues eh, también hay otra noticia muy reciente en estos momentos, hace unos momentos salió, llama la OEA, a erradicar discurso de violencia en México. Es un llamado que se hace desde esta organización de Estados Americanos. La violencia no tiene no tiene lugar en la democracia, señaló esta misión que encabeza el argentino, el argentino Santiago Cantón, la cual llegará este miércoles a México. Pues parte de las notas en torno a nuestro país y algunas del mundo que eh, se destacan el día de hoy. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Y nos vamos ya con Dulce García, que está aquí ya con nosotros para iniciar su sección Dulce Conciencia. Dulce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Deyanira, muy bien, muy buenas tardes a ti al auditorio. ¿Tú cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias. Fíjate que no pude ver el eclipse de hoy eh, por la madrugada, pero pues algunas de las fotografías muy bonitas de estos fenómenos naturales que siempre nos, no nos dejan de admirar
9: ella te lo perdiste, la verdad hoy se me hizo temprano, me, me paré temprano y sí, lo vi, lo vi y sí, estuvo muy bonito, pero las fotos nos dan una idea de eso uh -huh. vamos a, a tratar de, de a estar más pendientes de esa información para invitar al público a que no se pierda este tipo de eventos
2: claro que pero sí, bueno,
9: Dulce mira, vamos a seguir hablando del universo, porque fíjate que se está haciendo un mapa más preciso sobre pues, sí, sobre este universo cómo será esto, ¿no? Uh -huh. Vamos a platicar sobre eh, esto con un experto, pero antes de pasar a, a esta entrevista, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información a ver de qué se trata el asunto?
2: Claro que sí, adelante.
13: ¿Alguna vez te has imaginado cómo se diseñó el primer mapa en la Tierra? ¿O el primer mapa, Mundi? ¿Qué pensarías si te dijeran que también los hay del universo? Así es. Comenzó operaciones científicas el censo espectroscópico de galaxias de sí, y a través del cual se elaborará un mapa tridimensional más preciso del universo. Ese sistema robótico tiene la capacidad de obtener en una sola noche el espectro de 150.000 galaxias y en los próximos cinco años logrará conseguir los espectros de luz de cerca de 30 millones de galaxias y cuásares. Dicha información ayudará a medir con una exactitud de 1% de la tasa de expansión del universo y saber ver si esta es constante. Este mapa también permitirá determinar las propiedades y dinámicas del cosmos y comprender la energía oscura. Para Radio UNAM, Isela Gama. Muchas gracias a
9: la querida Isela, y bueno, para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea el doctor Octavio Valenzuela Tijerino, quien es académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
16: Buenas tardes, muy bien, gracias.
9: Qué bueno, doctor. Gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, empezar preguntándole cómo es que se hacen estos mapas del universo. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia de, de este de y de este censo de galaxias, doctor?
16: Sí, bueno, primero que nada, estos mapas, eh, es un mapa tridimensional, que eh, la estructura del universo va a estar trazada a través de galaxias, principalmente, y de cuasares. Y con la dirección en que se observan las galaxias se definen dos coordenadas, y con la luz de las galaxias captada por una fibra óptica eh, que está posicionada a través de robots para poderlo hacer muy rápido y que no sea tan caro hacerlo eh, el censo, se toma, captura la luz de, de 5.000 galaxias cada 20 minutos. Esta luz se lleva a un detector y a un espectrógrafo que separa sus colores. y Los colores nos dan información de cómo se mueve esta galaxia ¿Y cuál es su distancia? Entonces, de esta manera tenemos las tres ¿no? Y comparado con esfuerzos anteriores, pues tiene eh, básicamente casi dos órdenes de magnitud más objetos. Entonces, el trazado de este mapa no va a tener prácticamente ruido y la precisión para determinar esa distancia con la luz y los colores de las galaxias también va a ser muy precisa. Entonces, tiene más objetos y tiene este, mayor precisión que los esfuerzos previos. En una noche de invierno, prácticamente se va a observar todo lo que se había observado en este tipo de esfuerzos en la historia de las flores.
9: Bueno, increíble, doctor. ¿Cuánta información ahora van a tener ustedes? ¿Por qué construir este mapa 3D? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué resultados sí. de información arrojará?
16: La motivación tiene que ver con... Eh, sabemos que el universo está en expansión y esa expansión está en aceleración. Las explicaciones que se tienen al momento para la aceleración de la expansión cósmica implica extender las teorías más fundamentales de la física, ya sea de las partículas y las fuerzas a nivel microscópico o la gravedad. Hay varias teorías que predicen universos muy parecidos entre sí, eh, asumiendo ya sea una nueva teoría, un teoría de gravedad, o una nueva teoría que implique nuevos campos o partículas, o un nivel mínimo de energía constante, llamado constante cosmológica. Entonces uno requiere un mapa muy preciso para distinguir cuál de esas explicaciones es la responsable de la aceleración cósmica.
9: Claro. Doctor, platícanos por favor un poquito sobre cómo está participando la UNAM en este proyecto. Sí.
16: este La UNAM eh, contribuye tanto con nuevos modelos de estos eh, campos o energía oscura o propuestas también de modificaciones de la gravedad, por un lado. Luego, tomando esas teorías, se hacen simulaciones en computadora. Una parte se desarrollan aquí en la UNAM, en el Laboratorio de Modelos y Datos, que compartimos en ciencias nucleares, este química y astronomía. Otra parte se hacen en computadoras en Estados Unidos, porque requieren un gran poder de cómputo. Con esas se hacen observaciones sintéticas. que colegas que trabajan con los datos pueden analizar como si fueran las observaciones reales y pueden saber cuál va a ser el poder de discernimiento entre diferentes teorías de estas observaciones? Y justo con los datos es? que ahora se están recolectando, vamos a averiguar si... Una de estas explicaciones es la responsable de la exploración cósmica. Y en esto participan investigadores, DOC y estudiantes.
9: Sí, justo eso quería preguntarle, doctor, ¿qué tan difícil es organizar tanta información y cómo es la participación, por ejemplo, de los estudiantes para que más chicos que nos estén escuchando pues se animen a estudiar este tipo de, de carreras, de especialidades y también animarse a, a participar en este tipo de proyectos?
16: Sí, hay, por ejemplo, un, un estudiante de doctorado eh, ha eh, implementado nuevos algoritmos para hacer simulaciones que de otra manera serían muy caras. Otra estudiante de doctorado con eh, colegas eh, con la investigadora Mariana Vargas del Instituto de Física, por ejemplo, hacen en base a estas simulaciones la prospección de con qué precisión se van a poder distinguir eh, diferentes explicaciones a esta aceleración cósmica. Otros estudiantes, por ejemplo, aprenden a usar paquetes para eh, analizar las, los datos que va a capturar este telescopio. Realmente sin el apoyo de los postdocs y los estudiantes, sería muy difícil, ¿no? Realizar todo claro. este trabajo.
9: Claro. Y bueno, pues, por otra parte ya se nos va un poquito el tiempo, doctor, pero platíquenos un poquito, este mapa nos podría hablar de, de la historia de del, del universo o hacia dónde va ¿Qué sigue una vez que este mapa ya esté pues, un poquito más realizado?
16: Sí, eh, el principal objetivo es saber si el agente, si esta aceleración cósmica cambia con el tiempo. Si, si cambia con el tiempo, el siguiente paso será saber si una de estas explicaciones, una nueva teoría de gravedad, una nueva teoría de partículas y campos, una constante cosmológica, es la responsable y luego eh, tratar de averiguar cuál sería una teoría fundamental eh, que, que nos explique esta aceleración cósmica. También va, nos va a permitir averiguar si existen nuevos tipos de partículas parecidas al neutrino. No, no tengo mucho tiempo de dar detalles.
9: Claro. Doctor, ¿cómo fue que que invitaron a la universidad a, a participar en este proyecto? ¿Cuál es el trabajo que se está, se ha estado haciendo en la UNAM de tal manera que es importante que la universidad esté participando aquí?
16: Sí, eh, en realidad eh, fue el premio Nobel de Física George Smith eh, al grupo de gente que hace cosmología en, en el país realizó esta invitación. De hecho, eh, a él le debemos, digamos, el, el poder haber participado desde el principio. Y pues nos hemos organizado en la infraestructura de cómputo, en el entrenamiento de estudiantes, de nosotros mismos. Tuvimos que aprender nuevos tipos de técnicas para poder hacer toda la maquinaria para participar desde la prospección, las simulaciones y ahora con los datos.
9: Claro. Aproximadamente cuánto tiempo cree usted que, le, que les lleve eh, concluir este
6: proyecto?
16: El, el, la toma de datos va a tomar alrededor de cinco años, a partir del 14 de, de mayo, que se las observaciones. Sin embargo, eh, desde que empiezan a, a caer los datos, empiezan a hacer análisis preliminares y va a haber resultados de año uno, de año dos, de año cuatro, cada vez con más significancia estadística. Entonces, como mencionaba, simplemente con los datos del primer año, va a mejorar muchos de los esfuerzos previos. Entonces esperamos ya pistas de algunos de esos problemas y otros más que no tengo tiempo de detallar. Este, posiblemente haya algunas sorpresas. Y De hecho, dado que me pre, eh, pre, una de las mayores dificultades es no dejarnos llevar por nuestros sesgos teóricos y el claro. principal problema es que se está haciendo un análisis ciego con operaciones sintéticas para tratar de que si se descubre algo nuevo poder descartar que no sea un artefacto, que no sea un sesgo de la gente que analiza los datos o de la gente que hace las predicciones. Entonces, es una parte muy importante de este sorbe, los análisis.
9: Claro. Doctor, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos comparte. ¿Algo más que usted cree que vamos a ver sobre este mapa?
16: Eh, yo creo que, espero que realmente nos dé bastantes sorpresas. Y también quería mencionar que el uso de técnicas de análisis de datos, de inferencia, incluso usando inteligencia artificial, este, comienza a hacerse realidad por la gran cantidad de información que está generando este estudio. Y eso es algo que está transformando también este, la astrofísica y la cosmología. ¿no? Y muchos de los jóvenes aquí en la UNAM y en las otras instituciones de México que participan que están desarrollando en esa dirección.
9: Justo, justo. Eso lo hace muy interesante, doctor. Pues le agradezco muchísimo su tiempo y la información que nos proporcionó.
16: Muchísimas gracias por la invitación.
9: Que esté muy bien. Hasta
15: luego. Hasta luego, igualmente.
9: Fue, fue el doctor Octavio Valenzuela Tijerino, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Seguiremos pendientes de este tema. Les agradezco muchísimo su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
13: Tienes una cita con un científico. Si estamos solos en el universo Seguro sería una terrible pérdida de espacio Carl
0: Sagan
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Cultura
2: R.U. Bien, nos vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quirós
3: muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludarles a través de las frecuencias de Radio UNAM. Muchas gracias por seguir en sintonía de Prisma RU. Seguimos con la información. Hoy les comparto que hace unos días el equipo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM dio a conocer el programa de especialización en Historia del Arte, que será impartida en dos sedes, en Ciudad Universitaria, en la Unidad de Posgrado y la Facultad de Filosofía y Letras, y en el Centro de Extensión Oaxaca del Instituto. En la convocatoria pueden participar interesados de México o del extranjero, pueden participar en este proceso de selección para ingresar al semestre 2022-1, que iniciará el próximo 9 de agosto. Sobre los objetivos de esta convocatoria habla la doctora Francisca Neff. Ella es historiadora del arte e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas Centro de Extensión Oaxaca, en el área de arte virreinal. Escuchemos. En primer
17: lugar hay que mencionar que de los ocho campos de conocimiento que ofrece la UNAM para estudiar la historia del arte que va enfocado sobre todo a diferentes épocas, aquí en Oaxaca vamos a ofrecer el campo de conocimiento de arte vireinal, es decir, el estudio del arte que se ubica entre el siglo XVI y siglo XVIII, la época en que eh, México se llamaba Nueva España y pertenecía a la corona española. Y el arte de esa época es, sobre todo, arte religioso, que se ubica en recintos religiosos o actualmente en museos, y es un ámbito que es de particular interés para el Estado de Oaxaca, razón del patrimonio que tenemos aquí no solamente en la capital, Oaxaca, sino en los municipios alrededor que tienen un rico acervo que no está muy estudiado y también los acervos documentales con los que contamos, bibliotecas, archivos, etcétera tienen mucho por estudiar todavía. Entonces se enfoca a pinturas, esculturas, edificios religiosos y no religiosos, artes decorativas, todas aquellas manifestaciones que se crearon entre los mencionados siglos XVI y XVIII. Y se pueden aproximar desde muy diferentes eh, preguntas, desde las relaciones eh, de estilo, es decir, la forma como están hechas las obras, los significados basados en la iconografía, es decir, qué está representado y por qué está representado, la manera en cómo está representado, estudios comparativos, eh, desde la materialidad de los objetos, hay múltiples acercamientos que nos ayudan a entender mejor el patrimonio, no solamente de aquí, de Oaxaca, también uno puede eh, trabajar un tema que no sea específicamente de Oaxaca.
3: Ella fue la doctora Francisca Neff, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Como información adicional, les comparto que la especialización en Historia del Arte contempla un programa a nivel posgrado con duración de dos semestres. Importante que tomen en cuenta que la convocatoria cierra el 13 de agosto, así que hay que enviar un anteproyecto lo antes posible para ser seleccionados. Para los interesados, pueden visitar la página www historiaarte.esteticas.unam.mx en otra información Pasamos a las artes escénicas, el Centro Cultural Helénico y la Compañía Nacional de Teatro presentan la obra Pollito, una pieza escénica que se adentra en el universo de lo femenino y logra desnudar el alma de sus personajes, pero también de los espectadores. Esta obra es ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2019, surgió de la pluma de Talia Yael y es dirigida por Micaela Gramajo, quienes a través de una mancuerna creativa lograron crear crear una experiencia corporal y emocional que es posible gracias a la convergencia entre la poesía y el teatro. ¿Qué es lo que conoceremos? Pues la historia de una niña llamada Pollito, el hilo conductor de la obra indaga en las memorias infantiles, explora los cambios que atraviesa una persona con el paso del tiempo, evidencia los abandonos cotidianos y además se adentra en las llagas heredadas. Escuchemos más detalles en Voz de Talia Yael, dramaturga de Pollito. Pollito es, digamos que, una obra que habla sobre
18: una mujer que desde niña se ha llamado Pollito y lo que vamos a ver en la obra son como fragmentos de su vida, ¿no? Y en estos fragmentos, o estos fragmentos están relacionados mucho con la relación o cómo ha sido atravesada con la relación que tiene con su madre y con algunas otras mujeres que se encuentra a lo largo de, del camino. Terminé de escribir esta obra en 2018, a finales de 2018, y pues decidí mandarla al concurso, no porque aparte también ya era mi última oportunidad de concursar, porque es un concurso que recibe hasta los 30 años. Entonces, bueno, ahorita creo que ya, ya bajo un año pero en su momento hasta los 30, entonces decidí mandarla a concursar y pues sí, me llamaron como parte de los finalistas. Es un premio que vale mucho la pena en el sentido de que tienes oportunidad de trabajar tu obra durante una semana con los jueces o las juezas, ¿no? depende Entonces estás en un taller con los otros finalistas y trabajas la obra en ese, en ese periodo y ya al final de ese periodo se toma una resolución. Y también es un premio que de alguna manera sí va marcando pautas en lo que respecta a la dramaturgia joven y emergente en México, entonces creo que es un premio que vale vale mucho y que también es el único premio en dramaturgia que ofrece, aparte del, del estímulo económico,
3: que tu obra pueda ser puesta en escena pollito se presenta en el Teatro Helénico hasta el 27 de julio, los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. Recuerden que es necesario el uso de cubrebocas y tomar todas las medidas sanitarias pertinentes para asistir al teatro. Que se encuentra en el número 1500 de la Avenida Revolución. Por hoy me despido. Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba Prisma ru, y yo estoy en arroba Tamara Quiroz, y un bajo, m Que tengan muy buena tarde.
2: Bien, y con esto llegamos ya casi al final de esta emisión. Mañana le adelanto, platicaremos sobre pues, lo que pasó con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que degradó a categoría 2 la calificación de la seguridad aérea de México por no cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional. Platicaremos esto al análisis y pues también hace unos minutos también esta información que surge desde Estados Unidos, que el presidente... Joe Biden pidió el miércoles a los agentes de inteligencia de Estados Unidos que redoblen sus esfuerzos para investigar los orígenes de la pandemia de COVID-19, incluida la improbabilidad de que se haya originado en un laboratorio chino. Y es que después de meses de restar importancia a esa posibilidad, el gobierno de Biden respondió así a inquietudes internas y geopolíticas sobre la la necesidad de presionar a China para que sea transparente acerca del brote. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, por su atención, por su permanencia, por su sintonía tan atenta y tan amable que pues nos permite llegar hasta ustedes todos los días a través de la radio de la UNAM gracias y gracias a mis compañeros allá en cabina, a Arturo, a Daniel, a Denis, aquí en los micrófonos a nombre de todo el equipo se despide de Yanira Morán y pues nos escuchamos mañana mañana ya jueves en punto de la una y no se olvide de acompañarnos el viernes que será nuestro programa especial por nuestro quinto aniversario, cinco años ya de Prisma RU a través de las frecuencias universitarias. Así que muchas gracias, les mandamos a todos un abrazo, que tengan una excelente tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.